0: Живе Беларусь начы.
1: Беларуская При мікрофоне Аліна Крамко, за гука пультом пультам сёння працуе Шыман Даброўскі, і мы знаходзімся у студыі на Краковскім прадмісці, польскай сталіцы. Эфір Радыёнет працягваецца. І зараз у нас будзе размова з доктарантам Карловага універсітэта у Празе, чальцом каардынацыйнай рады, а таксама грамадзянскім актывістам Аляксандрам Паршанковым. Аляксандр, добрай ночы.
0: Добрый вечар.
1: Жывіш, працуеш у у Празі, ці пепер у Варшаве і што называецца, якімі Судьбамі. Да
0: Доўсё вельмі просто, запрасілі мені сюды на кафедру беларусістыкі Варшавского ўніверсітэта на Эразмус. Ну я недоўга думаў, скаганейш прыеду, пасля ўжо пачаў думаць, ў які ў які месяц лепш там, і пара-пара ялі кажуць, ну, пасля Пасхі лепш, пасля Вялікадня. Ну я сабраўся, напісаў усе паперы, падрыхтаваў вось на два тыдні, патрапіў сюды ў польскую сталіцу.
1: Ці толькі навуковымі справамі займаешся?
0: Ой, не, такого ў мяне ў жыцці не было я толькі чымсці адным займаўся заўсёды некалькі накірункаў, кірункаў, напрамкаў, таму, канечна, і грамадская дзейнасць, асабліва ў ночны і вечарні перыяд, заўсёды тут сустрэчы, размовы, планы і кантакты.
1: Адбылася, уласна, сустрэча са студэнтамі кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, пра што вы размаўлялі?
0: Мы размаўлялі пра тое, што нельга прымаць на веру ўсё, што кажуць, і асабліва калі гэта тычыцца такіх асобаў нашай гісторыі, як Франціск Скарына, такіх тытанаў, такіх легендарных постацяў і так далей. І я просто казаў пра крытычнасць, пра тое, што вось гэтую крытычнасць трэба выхоўваць у сабе, ну і распавёў некалькі фактаў пра тое, як фарміравалася такая дысцыпліна, навука, як скарыназнаўства, як яна паўстала калісьці ў канцы 18 стагоддзі што зараз адбываецца ў нашай дисциплине.
1: Уласна ў гэтай дзідзіне, у гэтай дисциплине адбываецца твой навуковы пошук, дысертацыя пішацца, якая гэта тэма.
0: Тэма маёй дысертацыі mm -hmm. крыніцы біблій рускай Франціска Скарыны. Тэма вельмі складаная, як некаторыя мне казали, можа завузкая, але не, яна не завузкая, яна наадварот вельмі-вельмі-вельмі шырокая і не так лёгка мне будзе скончыць мою працу, але вось тэма, тэма, якая ёсць. Я спрабую выявіць тыя крыніцы, на якія абапіраўся Скарына, якія яшчэ не выявілі, ну, а перш за ўсё сабраць ужо весь той даробак, які быў да мяне з обляны некэта систематизаваць і прадставіць чытачам, ну, навуковым чытачам, навуковым навуковым асяроддзю такую кваліфікаваную свою кваліфікацыйную працу.
1: А вось ты сказаў, што са студэнтамі размаўлялі, ну, так бы мовіць пра тыя міфы, якія існуюць вакол асобы Францыска Скарыны, якія самыя папулярныя.
0: Ой, ну, самыя папулярныя міфы гэта, канечне, па-першае, у партрэт портрэт Скарыны, таму што частчакам бачыш у інтэрнэце копію гэтага портрэта, якая не мае амаль нічога падобнага з арыгіналам, таму што арыгінал 1517-га, 1518-га, а ў інтэрнэце гуляе копія 19-га стагоддзя, і Там, канешне, Скарына пам, намаляваны зусім па іншаму, але не кожных гэта бачыць, таму што ўсё ж такі вока розных людзей па-розному працуе. І вось мы з гэтым змагаемся, і пастаянна выходзяць новыя кнігі, на якіх навокладцы гэты портрэт, як мой навуковы кэраўнікі Ляле Мешкін кажа, хамякці, дзікаобраз і так далей. Вось выходзяць новыя падкасты, дзе навокладцы гэты малюнак, і змагаемся. Нават у Вікіпедыі на старонцы гэты малюнак ніяк не паспець его заменить»
1: э як ты апынуўся ў Карловым універсітэце ў празе euh,
0: насамрэч вельмі вельмі проста як і ўсё ў моім жыцці э, я так плыву на, напэўна па паплыні мяне запрасі мой навуковы цяперашні кіраўнік ляля мешкін дацэнт Карловага універтэта хутка спадзяюся будзе прафесор гэтага універстэта мы з ім пазнаёмся ў 18 годзе на канферэнцыі беркаўскія чытанні ў пінску у палескай нашай адной з палескіх сталіц і ён мяне мені паклікаў туды ў Карлаў універсітэта, я, я канешне, тады нават і марыць не мог, што я там апынуся, бо відавочна я вучыўся на аб'юддзеце, і мне трэба было заплатіць бы вялікія грошы, каб не адпрацаваць, а калі б я адпрацаваў два гады, ужо б напэўна я паступіў бы ў аспірантуру Беларуска дзяржаўнага універсітэта і ўжо некая прага, ну, чалавек два гады адвучыўся, ужо трэці год абарона зноў ехаць, ну, напэўна не Але мне можна сказаць, канешне, не пашанцавала, але і пашанцавала, што пратэсты 20-га -го года кардынальна змянілі маё жыццё, і я фактычна як уцякач апынуўся ў Карлавым універсітэце. Абіраючы просто паміж турмой і Прага я ў Прагу.
1: Але ты паспеў БДУ скончыць? Добрам да. Я
0: скончыў БДУ у 20-м годзе, а ў 21-м годзе аккурат падчас пратэстаў я скончыў і магістратуру БДУ. Мне таксама пашанцавала. Гэта ўсё ўжо можна пра гэта можна балады спяваць пра тое, як я абараняў сваю магістарскую дысертацыю. І
1: як ты абараняў сваю?
0: Ну, э, можна дадаць, напеўна, толькі той факт, што спецыяльна вы ставілі ахоўніка вартоўніка у нас на гістфаку быў пэўны час вартаўнік пасля яго перакінулі на іншы факультэт і цэлы год мы жылі просто як прахадны двор А вось на маю дысертацыю адмыслова паставілі чалавека які э, там дзе журыў і кожныя паўгадзінкі заходзіў правяраў парадак таму што баяліся нейкіх правакацый канечне была падрыхтаваная акцыя была напісана чорная рэцэнзія адмысловы рэцэнзент быў э, яго Ну ён наш рэцнзент гэта не буду конечно імёнам называть але ён і у нас славіўся тым што он заказныя рэцэнзіі пісаў такія і канечне ён з радасцю заваліў мяне на шесть сторонок на магістарскую дысертацыю напісаў водгук і там напісаў, што моя праца вартая самойй мін адзнакі а минимальныя адзнака но ну, адмоўна это значится один-тры. 1 2 3. Нават не 4. Калі б 4 парэкамендаваў то мог бы я абараніцца. Але кіраўнік комісіі сказаў, што гэта лепшая праца і паставіў мне высокую адзнаку, і ніхто там нават з тых каго дэкана гытаваў галасаваць супраць мяне, ніхто не пасмеў нічага сказаць, і просто мне паставілі мою девятку, не дзясятку, таму што ну, пра такой рэцэнзіі не магчым было, але паставілі высокі бал, я з задавальненнем э, скончыў свой э факультэт, гістарычны і
1: Як ты сябе тады адчуваў Ну, зразумела, што это заказная рэцензія, што это такая сітуацыя, але ці всё ж такі нек біэг это па чалавеку, па стане.
0: Я ведаеце, пра што думаў? Я думаў пра іншых людзей. Я думаў, а як інша? Тому што я та сябе не тое, што я даволі моцны чалавек, а я боя чалавек. Я веруючы чалавек і не глядзіць на тое, што я можа не такі, ёсць розныя ступені рэлігійнасці, я не не зусім такі прыхільны культа, але я веруючы чалавек, і для мяне, што мне далі гэта эту ступень, што не далі мне ўсё роўна. Але я думаў пра тых людзей, якія апынуліся ў такой ситуаціў, я, выявіцеш, пасля гэтага можна страціць і прытомнасць, а пасля і страціць і розум, Калі з табой такое адбываецца, я падумаў, колькі ж, колькі у нас ахвяраў такіх сітуацый, і колькі людзей пасля нормальна не могуць не працаваць нё ў акадэміі сферы пасля такога прыніжэння, таму што мне ж там і і декан ходзіў да рэктора, і высвятлялі, і казалі, із верха і самаго верхай ішла гэтае задача заваліць і так далей. У гэта былі ўмешаныя такія высокія асобы ў дзяржаве, што просто смешна, што такія людзі на такім узроўні займаюцца такімі дробізамі, як нейкі там аспірант ці магістрант прашанкоў проста. Тое самое тычылася ў Акадэміі навук, калі мне выкінулі з Акадэміі, сказалі, што две дверы зачыненыя. Я працаваў на 022 ставкі. І тое пачысцілі, таму што звера акадэміі павінны быць зачынены для такіх людзей. Трэба было разміркаваць мяне ў вёску. Каб я там у вёсцы займаўся, э-э, вынавучаў у жодзішках, э, у яслі, яслі, сад, дзецьа, сярэдняя школа, там усё я павін быў працаваць. Это такое разміркаванне было. Так такое разміркаванне, да, мне туды даслаў мой родны факультэт і э, не на то, тое, што мне было разміркаванне ў Менску, і ўсё такое, але мне ўсё адмянілі, паслалі туды Але Я сказаў, што ні, я, конечно, не, могу. Заплатив, я, канешне, не магу, заплаціў, давелося заплаціць вялікую суму 14 000 даляро 35 000 129 беларускіх рублей давялося заплатіць за адукацыю. Хаця я канечча, я быў выдатнікам заўсёды, У мяне сярэдні бал дыплома 9,8. Я быў вымушана заплатіць за 5 гадоў 35,1 1229, вось вам вось вам кошты.
1: А вось калі б не гэтая сітуацыя, калі б не 20-ты год і заставаўся б там на істфаку БДУ, чым бы займаўся якій тэмай?
0: Займаўся бы гэтымі тэмамі. Я пісаў у яшчэ та, тады пісаў пра сама-празентацыю кнігадрукароў, пра сама-празентацыю кнігапісаў. Гэтая тэма, канечна, я і дагэтуль не раскрыў так бы так, як я б хацеў бы раскрыць. Канечна, канечна, гэта праца на доўгія гады нам усім падаецца, што гісторыя, ці філалогія гэта такія простыя дысцыпліны, лёгка там усё напісаў і пайшоў, але не. Гэтая тэма, яны, чалавек павінны даспець. Чалавек з кожным Во 10-годдзям ён змяняе свае погляды, і наペўна гэта просто такая адукацыя. А ўжо просто ты павінна праз гэта прайсці, ну напісаць нешта, да. Але пасля ты павінн пасмылець крыху і ўжо напісаць, напісаць тое, што людзі будуць чытаць і што будзе жыць. Вось, таму што гісторык, ён павінна заўсёды быць крыху вось takim, ну, абазнаным у грамадстве ў жыцці, бо ўсё ж такі гэта не про, на гэта вывучыцца немагчыма трэба мець на гэта яшчэ і унурана душэўнае нейкае жаданне і мець просто ну сваю такую унутраную пакліканне пакліканне канена.
1: Як атрымалася трапіць у Прагу ў Карловы універсітэт? Магчыма гэта некая праграма падтрымкі, на які ты там сродкі зараз існуеш, ці плаціш ты за вучобу?
0: Я шчыра кажу, што ніколі спрабую да апошняга не карыстацца некімі магчымасцямі, і заўсёды іх аддаць іншым. І я ў Празі па звычайнай студэнцкай візе атрымаў на агульных основах, я на, агуль, на агульных падмурках я паступаў, здаваў іспыты онлайн, прайшоў у доктарантуру, мне прынялі, і я туды прыехаў. Мне звычайная доктаранская стыпендыя, плюс яшчэ мне крыху плацяць ёсць такая стапіндэ Вацлава Гаула, якую даюць тым студэнтам, якія не могуць працягваць навучанне у Беларусі. Я, канечне, падаўся на гэтую стапіндэю, таму што ну, Я я аккурат такі студент, а па другое, ну, як плаціць за інтернаты, таму што сапраўды інтернаты коштую амаль 200 евро у Празе, і каб не гэтая стапендыя, то мне было б цяжка нават выжыць, таму што доктаранская стапендыя 400 евро не высокая. У нас у Беларусі 600 рублёў была стапендыя аспіранская, а вось у Празе адна з самых малых стапендый, бо ў Літве ўжо паднялі некалькі год таму 1000 у Браціславе 1080 минимальна, минимально увенье 1200 у німецьціне таксама высокія стипендыі больш за тысячу, А вось Прага, канешне. І у нас, а, што цікава, на другім курсе я зараз на на другім курсе, другі рочнік, і я нам знизілі стипендыю, таму што няма чым плаціць. Таму мы ў такіх умовах існуем, калі, канешне, ледзі-ледзі хапае, але я не, шка, не, не не шкадую, не скарджуся. Я з удзячнасцю, з вялікай удзячнасцю да таго народа, да той краіны, да той Сталіцы, якія мене прытулілі там, на свою, на сваіх грудзіх.
1: Атрымліваецца, што кожная маў, што студэнт беларускі, які мае за сабой магістратуру, можа паступіць вось так на агульных аснаваннях у, ва універсітэт, у да. дактарантуру? Так, mm
0: -hmm. раней пры нам так было. Трэба было прайсці на старіфікацію, гэта просто даслаць завераную копію свайго дыплома, пераклад, я поштай дасылаў. Вось пераклад, канешне, каштаваў грошы, але ўсё яны яны праводзяць унутраную настрафікацыю. І ты так, ты здаеш іспыт, Гэта такое сумоўе просто з колегамі, прычым можна было на па-беларуску з імі размаўляць. Mm -hmm. Вось і ўсё. А С... ты
1: на якій мове размаўляўся?
0: Я з імі размаўляў па-руску, таму што просто з павагі, таму што яны больш ведаюць рускую мову, бо ўсё ж такі мова славістыкі, адна з галоўных моваў славістыкі гэта руская, канешне, яны мы ўсе ведалі. Mm -hmm. Ады я яшчэ не ведаю, я туды ехаў з усім не падрыхтаваны. Я туды ехаў зусім не падрыхтаваны, але я хачу скончыць пра тое, што цяпер крыху змяніліся падмуркі, падставы, можа мы пра гэта яшчэ пагаворым, таму што зараз не выдаюць нават візы беларусам толькі асобным катэгорыям, і таму, канечне, цяжка паступіць зараз. У, у ваголе на бакалауратці. Да на... можна
1: спаткнуцца нават аб апостыль, які чарганы, які. Цяпер зараз, mm -hmm. ведаеце,
0: калі я паступаў, што апостыль не быў патрэбны, гэта цяпер Лукашэнка разарваў дамову і у адказ разарвалі гэтае дамовы і канечна краіны еўрапейскай, таму мы апынуліся ў такіх цяжкіх умовах, шмат хто не можа вярнуцца, ну праблемы, канечна, з гэтым.
1: Праблемы з гэтым. Ческую мову вучыш? Не вучу.
0: Шыра кажучы, я просто пачаў размаўляць, і неяк так мне гэтага хапае, але я займаюся у гутарках са сваімі сябрамі, калегами, прафесарамі, дактарамі, яны мені вучаць часкай мове і всему іншаму. А
1: якія яшчэ мовы ў цябе ёсць запасе? Ну, я кажу, як
0: усялякі лінгвіст, я і сваю-та родную беларускую не ведаю. Таму скажу так, нуль, канечне, але так крыху да крыху літоўскай, крыху чэскай, крыху польскай, крыху ангельскай кэй хапае. Так, э, усё няма, няма, канечна, ёсць куды імкнуцца, ёсць куды імкнуцца. Не задоволены узроўнем ні ні не рускай, ні беларускай, ні польскай, ні чешскай. Усё, усё буду дасканальваць і усё мне патрабно вучыць. Я вельмі люблю гэтым займацца. Я скажу, што я абсалютна не таленавіты. Студэнт не таленавіты, вучань, там у мені цяжка, канечна, усё даецца, але вось, умовы такія, як ёсць, таму што я ў Чехію ехаў абсалютна падрыхтаваны. Я не ведаю воднага слова пачатку просто я камунікаваў з люд і так вось пачаў спасцігаць гэтую мову
1: скажи калі ласкаць і былі ў жыцці яшчэ хаця напэўна былі ты ўсё ж такі згомелі пераехаў у мінск вось такія перыяды калі трэба было адрывацца ад дому калі трэба было жыць у новым горадзе дадзены выпадку ўжо ў новай краіне
0: Да, вось так, вы сапраўды э слушна заўважылі, што я з Гомеля, э, я паступіў без іспытаў, таму што быў пераможцам олімпіяды э рэспубліканскай па гісторыі, я без іспытаў паступіў на Гістфак, і так гэта был пераезд, але перадамовай был досвед ماёй сям'і. У маёй сям'і мой мая бабуля жыла ў сям'і прадзеда. Моя маці жыве з, з бабулей, тое ж у нас вялікая кватэра, там, ну, дзве дзе апартары, і там вось фактычна жыве сям'я пастаянна. І ад гэтага праблемы ўсё ж такі, таму што людзі павінны жыць асобна, асабліва тыя людзі, якія крыху па іншаму бачаць свет. Адная справа, калі вы лепшыя сябры, маці з дачкой, а калі у вас спрэчкі, то вы павінны жыць па сваіх кутах. Можа быць, про здарогу, мы, напрыклад, мая ін... другая бабуля, яна ўжо царстве Царства яна жыла про здарогу, але, ну, хаця б так, таму гэта было вельмі важна. Я так прыехаў у нікога не было. Нікога не было ни воднага сябра у Менску. Я нікого не ведаў. А з'язджаў я з Менска. У мене была палова Менскага, гэта былі, былі мае сябры, тёплые дамы, людзі самы ад акадэміка да э, самага простага апошня, скажам, чалавека. Столькі было розных самых сяброў. І з усімі я меў э, пра што пагутарыць з народнымі мостакамі, з народнымі артыстамі, з прафесарамі і з акцёрамі, бо я Люблю гутаريць. Я лёгка знаходжу агульную мову, і мне, канешне, Менск для мяне стаў домам. Гомель не такі, не такі для мяне. Го... Мінск, Мінск, Менск, я па розному называю ле, лі... гэта просто тое месца, куды мне, дзе я адчуваў сябе дома, дзе мне ўсё падабалася, шмат хто розных рэчаў непрыгожых кажа пра Менск, я лічу, што ён адпавядае нашай беларускай філасофіі абсалютна. Мы не можам мець іншы горад, таму што мы такія, як наш, наша, наша сталіца. Калі б мы былі іншым народам, у нас была б іншая сталіца. І ўсё, што там ёсць, і помнікі Леніну, і прашпекты вялікія, і вуліцы маленькія, і знесэнныя дамы, і драўляныя дамы, гэта ўсё мы Это всё у кожной дробязьях, это наша нация, і там Менск для мяне просто конечней, э, просто суперклас, і я гэта мая любоў, я узгадваю тёпла Менск, і мне пашанцавала я апошнія месяцы, таму што не ведаў, калі атрымаю візу, я жыў у самых розных кутках Менска, і я паспеў пабачыць, ў, і я нават не ведаў, які гэта вялікі горад, які гэта розны горад, таму што езджэў ну па цэнтры, канечна, з людзьмі, але тое, што я рабіў у 20 годзе, колькі дзе я бываў і ў гу і ў генеральнай прокуратуры, і на самых э, самых там дальніх кутах Менска, я ўсё пабачаю, просто, канешне, гэта мая любоў і просто гэты горад у моих марах на, на сп... думаю на ўсё жыццё, канешне.
1: Ці маеш шансы прага стаць гэтым самым горадам мары?
0: Канешне, у тым ліку, таму што там я таксама сябе адчуваю дома. Я бачу гэтыя вуліцы, вуліцы, па якіх хадзілі беларусы а скарына перш за ўсё, а перад гэтым яшчэ мала хто ведае, там і наша з роду вялікіх князё... князёў, князёў Літоўскі такі Бутаўт, напрыклад, брат Вітаўта, кузен, ён пахаваны навад у Празе ён служыў Карлу IV і так далей і так далей, таму ў нас вельмі вялікая традыцыя Вітоўт. Быў абраны, яго заклікалі быць каралём Чехіі. Таму мы тут маем вялікія традыцыі. І ты ходзіш па гэтых вуліцах, ты адчуваеш, што вось тут быў Скарына, а тут быў былі іншыя людзі, прычым не абавязкова беларусы, але ўсё гэта, усе гэта родныя людзі. Ты заходзіш у гэтая букіністычная крамы, гэта твае, а тут шафарык Наш патрыярх славістыкі, а тут даброўскі, так далей, усе свае людзі, усе свае дама і вельмі шмат сяброў цяпер, вельмі хутка, і сябры і ў дэпутаты парламента і э, пасол амбасадар літвы, вельмі нам дапамагае і ты з усімі знаходзіш агульную мову, вельмі-вельмі тёплая, прыгожая размовы, гутаркі пра ўсё на свеце, пра кніжкі. Прыходзіш на 5 гадзінаў да Сябра, вось мой добрый Сябар Пётр Войт, які і пра Скарыну пісаў і напісаў пра гісторыю часкай кнігі з ім заўсёды у нас гутаркі пачынаюцца дзесьці ў китайской рэстарацы на вуліцы Менскай. Там ёсць такая вуліца Мінская. Вось, і китайская рэстарацыя, цікава, да? Мін там 12-ымін, але, канешне, гэта вуліца прысвечана, ну гэта на нашаму Мінску. Вось, ты там сядзіш, а пасля едзеш да яго да дадому, дому і про ўсё на свеце, пра гісторыю кнігі, пра Гутенберга, пра Скарыну, пра сучаснасць, пра палітыку, і так да ночы, пасля едзеш дадому, там нешта чытаеш і так далей і так далей. Гэта родны горад, канешне, родны горад. А там на могілках нашае прэзідэнты, Захар Карэчевскі, гэта, ну, наша, наша прастора, разумеяце. А там шмат людзей, хто гаворыць па-беларуску, там дзеці, заўсёды прыходжу да Ніны, скі п'яны, дзеці гаворыць па-беларуску. Ну, рэдка дзе ў Беларусі, ў гомелі ну дзе ты пачыўш беларускую мову ад дзяцей а там мы э, з дзецьмі ходзям ў краму, памятаю, адночы хадзілі і па-беларуску, па-беларуску, ну з дзецьмі, разумяеці, ну як на Беларусі просто. Это ж чудово. Таму Прага, канешне, так сама дом, утульны дом, і Варшава дом, і Вільня дом, павсюль сябры і да, дарэчы, для беларусаў зараз такі час, калі вось можна убачыць гэты, гэтае гарады, пажыць і зразумець, што гэта гэта вельмі вельмі прыемныя адкрытыя гарады знайсці. Агульная мова, а як я і Берлін люблю, там так сама сябры, павсюль сябры, не ворагі сябры, ворага амаль няма.
1: Грамадзянскі актывізм, хацелася б яшчэ праз碼ляць, вычале з рады і робіць, працуеце ў кірунку, ну, свайго асяродку для студэнт, распавядаеце дзе што якія магчымасці, штоб можна было распавесці зараз карыснага ў нашым эфіры, бо ней у забаве стартуе вось гэтая самая рэкrutaцыйная кампанія за межы, тут вялікая колькасць нашых młдых людзей, а яшчэ большая колькасць тых, хто знаходзіцца зараз у Беларусі, магчыма, плануе штосьці, ця... штосьці паспрабаваць яшчэ.
0: Канешне, ну, гэта гэта мая мой грамадскі актывізм гэта канечна крыш Я яго ўзяў яшчэ ў Беларусі, да 20-га года я не магу сказаць, што я быў актывістам, я быў актыўным чалавекам, я меў сваю пазіцыю, але я ўсё ж такі больш займаўся навукай, больш такімі грунтоўнымі рэчамі, вершы чытаў і пісаў, дзве кніжкі, вершы выдаў і гэтак далей. А ў 20-м годзе я разумеў, што я павінна ззяць частку адказнасці, якую я не браў раней. І я быў адным са стваральнікаў, вось, са своим сябрам Егором Канецкім, які адседзеў паловай гады па справе студэнтаў мы іншымі сябрамі мы былі стваральнікамі вольнага прафсаюза студэнтаў беларускаская дзяржаўного універтэта і з гэтага часу пачалося гэта і прывязаннасць мая да студэнтаў там што канешне не магу гэта кінуць Таму што я сам апынуўся ў выгнанні шмат студэнтаў апынуліся ў выгнанні шмат хаму патрэбная дапамога кожны дзень пішуць патрэбныя візы патрэбныя кансультацыі патрэбна нешта ў Бееларусі дапамагчы патрэбна вырашыць нейкую справу дробязь у варшаве у вільні у празе знайсці жытло знайсці праграму знайсці псіхала і ты разумееш што вельмі вельмі шмат у нашых студэнтаў праблемаў як унутры краіны што зараз адбываецца як як за межамі І тому вось патроху я спрабую выбудоваць сістэму, якой, на жаль, жалю, нас няма. У нас ёсць шмат арганізацый студэнцкіх за дзяціначыне беларускіх студэнтаў, Беларускі нацыянальны моладзевы савет Рада, якія шмат робяць на карысць, але, на жаль, э у іх своя дзялянка, яны займаюцца сваімі справамі. Мы займаемся крыху іншымі справамі. Вось ствараем такі праект агульны Students for Students, каб вось кожны, хто мае нейкія праблемы, э нас мог да учыцца, прысті, запытацца. А вось... Да памажыце, накіруйце нас.
1: Дзе знайсці гэтую суполку ў Facebook, як як на вас весці? Ну
0: вось хутка гэта ўсё будзе ўжо апублікавана, так, мы больш працуем так падпольна, каб mm. таму што нам піар гэта не быў патрэбны, мы рабілі справу, а зараз гэта тры арганізацыі, беларускае студэнства Чэхіі, таксама уся адзін со стваральнікаў гэтай нашай суполнасці такой о, вельмі магутнай диаспаральнай таксама структуры. Пасля гэта вольны профсаюз БДУ, канечна, які да функцыянуе і маладыя хрысціянскія дэмакраты мы ў утрая аб'ядналіся тры такі э, суполкі і робім гэты праект. тому пісаць можна у любыя соцсеткі Facebookейс ці ў тэлеграме дзе знойдзеце вось гэтыя тры арганізацыі у на нстаграм чэшка студэнт беларуска студэнцтва Чэхія і так далей мы а займаемся дапамогай. Але не ў забыве паставі сайт, не ў забыве будзе і нейкая рэкламная акцыя. Я спадзяюся, і вось будзе, будзем будзем уже працаваць больш-менш адкрыта. Але пакуль, пакуль дапамагаем. Канешне, кожны кожны дзень амаль сустракаюся со студэнтамі, чую іх патрэбы, запыты, кому патрэбная праца, таму што людзі ў бедронькі ўжо не могуць працаваць, што бедронка гэта такая вельмі цяжкая праца, ахоўнікам, вартунікам, напрыклад, студэнт-медык і так далей, і так далей. Вельмі вельмі вель, ліка колькасць людзей, якія апынуліся па за межамі акадэмічнай сферы. Яны працуюць кур'ерамі, яны працуюць на некіх мойках, у Макдональдсе і так далей і так далей. Але гэта таленавіцішэй беларусы, у якіх просто наперадзе будучыня. Хочацца іх вернуць у акадэмічную сферу, каб яны маглі атрымаць адукацыю хаця б. Зараз хто заўгодна, можна сказаць, можна сказаць, ну, атрымаеш адукацыю, будзеш працаваць за 500 даляра ў якім Макдональдсе. Але адукацыя патрабна быць. Уже як ты выкарыстоўеш яе, як ты будзеш пасляжыць Але кожны мае права на гэтую адукацыю, асабліва тыя людзі, якіх выкінулі з краіны, якіх прымусілі, таму што якіх збівалі ў губазіку, якіх пасадзілі ні за што за краты. Гэтая молаць, якая рэпресаваная, просто гэта Канешне, катастрофічная сітуацыя. І тое, што адбываецца, і зараз мінімальна 50 студэнтаў яшчэ закратымі. Гэта толькі пра якіх мы ведаем, а колькі тых пра каго мы не ведаем. А ў якім стане людзі, якія хочуць гаварыць на сваёй мове там у Беларусі? А ў якім стане людзі, якія хочуць ствараць свае праекты і не могуць, якія вымушаны хаваць свае пачуцці? Якая гэта пасіхалагічная вялікая траума? І мы пра іх мало гаворым, пра студэнтства, пра молодзь у зараз не так шмат гавораецца. І вельмі хочацца, каб гава лася пра гэта. Тому таксама вось моладзевая фракцыя існуе ў каардынацыйнай радзе. Я таксама далучыўся да стварэння, але зараз у іншай фракцыі, але вось моладзевая фракцыя. І ств... спрабуем запусціць, ствараем комісію па справах студэнтства, каб больш гучала, каб людзі э, і за межамі Беларусі, за межамі беларускай павесткі абавязкова чулі і ведалі, што беларускае студэнтства, яно патрабуе дапамогі. Тому што вось, напрыклад, прывяду проста прыклад, у Нямеччыне ёсць праграма дапамогі рэпресаваным Але ты павінны знаходзіцца ў Беларусі і чакаць візы. Mm -hmm. Наў ну, месяцы, чалавек, які вышыў з турмы, ён не можа чакаць у Беларусі. І он павінны з'ехаць. А калі ты з'язджаеш у Вільню, ты ўжо не падыходзіш пад крытэры. і ўсё, у тебе няма шанцаў. У цябе проста няма шанцу патрапіць у Німеччыну на гэтую праграму. І гэта да ней пра ўсё гэта трэба казаць. Пра ўсё гэта трэба казаць у голас і мне здаецца, што ну, я аптымістычна вельмі зараз гляджу і будзем рабіць усё, усё, што ад нас залежыць. Я э, вельмі ўдзячны тым людзям, якія далучаюцца да нас усё зараз. Вельмі шмат далучылася. Вельмі хочуць людзі дапамагаць ажываюць, былі і актывісты, якія даўна два гады былі выкінуты за бортом, там вяртаюцца, хочаць, таму што адчуваюць адказнасць за будучыню, адчуваюць адказнасць за нацыю, за народ гэты шмат пакутны і думаюць, што яны могуць зрабіць. Таму я заклікаю іх далучацца, мае контакты лёгка знайсці і просто э пишыця. я заўсёды рады, нікому не адмаўляю, адразу ад, ад, адказваю і заўсёды буду рады. Іха, хак акому патрэбна дапамога любых пытаннях, так ма звяртайцеся. У нас асобная такая адрозненне гэтага нашага праекта, што мы гатовыя дапамагаць па ўсіх на накірунках. Звяртайцеся, калі мы мы не кажам, што мы бюрократычна, у нас грошай толькі на гэта. У нас вельмі малае фінансаванне, амаль яго няма. Толькі нешта можна там падрабіць, дарабіць вельмі не абмежаваныя сродкі. Але мы можам проста На, за таго што мы душой, нас гарыць душа, баліць душа за гэтых людзей. Таму звяртайцеся і будзем шукаць дапамогу праз знаёмых, праз сяброў, таму што реально шмат людзей у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, у Німеччы хто ад шырага сэрца хоча дапамагаць. Не праз нейкія фонды, не праз нейкія там інстытуцыі сталы, а просто ад сябе, дапамагчы як фізічная асоба.
1: Такіх людзей вельмі-вельмі шмат. А А што можна пара гэтым малым людзям, якія магчыма, прыехаўшы сюды, ну, жывуць пакуль што зачуваннем таго, што ўсё, жыццё разрушана даснавані, ну, сапраўды там было ўсё, а тут нічога, часам нават мовы няма. Што можна пара Як не разгубіцца,
0: захаваць веру і аптымізм і разумець, што ў жыцці трэба мець цяжкасці. Чалавек павінён праз іх прайсці, каб стаць на галаву вышэй, каб закаліцца, каб вырасці над сабой, каб, каб убачыць гэты рост. Без цяжкасцей чалавек якасным, таким сапраўдным чалавекам быць не можа. Таму быць удзячным за гэтыя цяжкасці, разумець, што гэта тыя цяжкасці, хутэй за ўсё з якіх ёсць выйсце заўсёды. Шукаць гэтае выйсце і разумець, што ты становішся моцным і можаш дапамагаць іншым. Дапамагаць памагаць сваёй краіне, таму што ты ўжо чалавек двух сусветаў, заходняга гэтага больш, усходняга, ты нясеш у сябе два сусветы, ты багацейшы. Ты ведаеш мовы, беларускую, рускую, а пасля польскую, ангельскую. Ты становішся першую чаргу амбасадарам, амбасадарам беларускай культуры, амбасадарам беларускага народа. Мы Terra Incognita Трэба гэта канстатаваць. Мы тэрэйн incógnita. Калі некаторыя наша нацыянальныя ідэячы распавядаюць, як шмат мы далі міру, як шмат мы далі свету, то па першай, свет пра гэта не ведае, а па другое, не так шмат мы і свету далі. Не так шмат, трэба гэта прызнаваць. Але трэба працаваць над тым, каб даць яшчэ больш, каб мы былі цікавыя для света. Не толькі тым, шо нас дыктатура, разумееце, як пра нас кажуць. Беларусь, мы бренд таму што мы апошня дыктатура ў Європі. Да нас могуць прыехаць як у нейкі сканцын, паглядзець на гэтэ матрошкі, паглядзець на гэтэ дыктатуру, Але гэта не не тое, што мы можам даць. Мы нацыя сапраўды таленавітая, і мы рэальна яшчэ, скажам свое слово, я ў гэта веру. Яшчэ не прыйшоў нам час ставіць кропкі. Мы толькі пачынаем. Мы толькі пачынаем, калі нам кажуць, што як мало вы зрабілі за два гады з гэтых 20 гадоў. Мы вельмі шмат зрабілі. Калі шчыра сказаць, мы вельмі шмат зрабілі. Таму што мы Пеш за ўсё у гэтых віхурах рэпрэсій мы выстаялі, мы выжылі разумеце я кажу нават пра сябе калі чалавек здолеў не здацца, не, па, не пайсці э, па гэтым шляху каб стаць нейкім я бацькам, а пайсці і мець на сёння ўжо сяброў напрыклад у чэшкім парламенце, гэта, 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 гэта не, нечага каштуе. І мы ўсе павінны быць такімі амбасадарамі, імкнуцца размаўць, З разумець, я ў парымахерскую кудысьці пагаліцца іду і заўсёды размаўляю па- чэсску і тлумачу, нейкія мне задаюць пытанні пра Беларусі, пра Пуціна задаюць пытанне, заўсёды вельмі так асцярожна навукова, тлумачу. Я таму што людзі з так сё ж такі ну так не ўсё разумеюць, яны баяцца, што ім хлусяць, таксама, што еўрапейскае ім хлусяць і медыя, таму што лічыць медыякраты і гэ, так далей запытваюцца, можа вось Пуцін мае, мае нейкую рацу. Я заўсёды тлумачу на пальцах, што вось гэта не так, што я з іншага свету чалавек, я хлібану ў гэтай дыктатуры. І вось мы павінны працаваць на гэта. Ніхто вось вы не ведаеце польскай мовы, вучыце. Я ведаю шмаг цішнікаў, якія тут на ангельскай не, вучыце польскую, размаўляйце, размаўляйце з усімі, агучвайце, што Беларусь жыве, і гэта нашае мінімальна. Кожны можа унесці свой унёсак у развіццё нашай нацыянальнай культуры, мовы, літаратуры ўсяго. Пачынайце размаўляць на іншых мовах, на сваёй мове, канешне, па-беларуску, вучыце не боцеся я цяпер пачаў з тымі хто са мной па-руску звычайна так па-руску за ўсё цяпер толькі па беларуску і спрабую так таксама нейкі такі і не тое што гэта шмат людзей робіць я я цягнуся да тых хто вось так так нам показваюць прыклад на нашых палітвязняў якія там не губляюць сілы духа Ну як мы можам разгубіцца мой сябар Александр федута 10 гадоў атрымаў хворы чалавек, там пакутаю у гэтай Магелёўскай навей на колоніі и так далей, але ж трымаецца. А калі ў сізо сядзеў, кнігі пісаў, а колькі 50 лістоў мне напісаў. У тых умовах за 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 гэтымі за гэтымі сталамі напісаў мне 50 такіх цудоўных лістоў літаратурнай мовай. Я захапляюся, я да гэтых людзей імкнуся, просто каб дакарануцца да, да душой, Просто наколькі яны моцныя. Як мы можам сесці і скласці руки і сказаць, што проиграли там цене. Это немахтшимо.
1: Александр, безконцымее проста захпатленне ад гэтай размовы, задоўленне, я вось слухаю і думаю, што павіннае чытаць, як павінна жыць, які звычайны дзень вось такого чалавека, які так разважая, жыве такімі на такіх высокіх нотах, на такіх высокіх рэгістрах, ці не маглі б вы распавесці, бо псіхалагі і непсіхалагі ў ваголе ёсць людзі, якія райць, вось калі вам хочацца быць паспяховым, запытайтесь ў таго, кем вы захпатляецеся, што ш, што ён робіць, як ён жыве, як вы жывеце.
0: Дзякуй, што назвалі мяне паспехам. Я насамрэч не лічу сябе паспяховым і да сябе стаўлюся так, гэта я тут разумееце, самапрэзентамені навучылі ўжо немецкія калегі, польскія калегі, дашу просто самапрэзентацыя. Таму ўжо я та, так тут троху не несціпла. Насамрэч, канешне, я ў жыцці спрабую так гучна пра сябе не казаць. Не ведаце, Прагана гэта проста адбітак Прагі ў тым ліку, тому што гэта каралеўскі горад, імператарскі горад, ты павінэн разумець, э Ты маеш шчасця хадзіць па гэтых вуліцах, якія стваралі лепшыя людзі. Ты прыходзіш у касцёл, На, у гэтым касцёле граў моцарт на гане ты не можешьш себе паводзіць па іншаму ты павінен разумець канечне і доля пачуцця гумара конечно заўсёды з гумарам. у мяне чэхі Гэта вельмі такая нация напрыклад был быў помнік Сталіну там чэхі узарвалі яго фронта нам на мясо гэта э, чга на мяса, чга за мясам, назвали называли чэхі ці там шмат у іх усё праз, праз гэты гумар Таму тут я шчыра скажу что Трэба просто да дакранацца ведаць на каго раўняцца заўсёды мець гэтыя высокія арыенціры заўсёды глядзець на гэтыя шэдэўры і просто разумеюць что гэта шчасце нам да даравана гэтае жыццё а
1: Пуста? колькі часу колькі гадзін у дзень застаецца за прачытаннем кніжак за універсітэцкай працай як гэты час такі размяркоўваецца
0: часу мала на ўсё угу. мала потому пас, што пастаянна я ведаеце ёсць не п прынцыпаў здаецца ларэнцавалы як стаць ін інтэлі, інтэлектуалам інтэлігентным чалавекам вось у тым рэнесансным значэнне і адно з галоўных гэта размовы з інтэлектуаламі Вось і таму я пра, больш не тое, што я могу сказать, што я пастаянна сяджу і чытаю. Не, я чытаю, але не так шмат. Але размовы з інтелектуаламі, каб навучыцца іх культуры, Тому што гэта людзі іншага сусвета, гэта людзі, якія шмат працуюць, якія пішуць сапраўдныя рэцэнзіі, калі яны атрымліваюць кнігу на 1200 старонках. Яны пішуць рэцэнзію месяц, таму што яны чытаюць. У нас частяком рецэнзію пішуць за 2 дні. У нас у Шэхе гэтыя кнігі. І я проста іх дакранаюся, праз гутаркі з імі, задаю пытанні, пастаянна ў камунікацыі. У мені шмат сяброў там ад акадэмічнай сферы, вельмі шчырых людзей, якія мне дапамагаюць, якія мяне паўсюль водзяць, паказваюць сваю Чэхію, распавядаюць пра традыцыі, распавядаюць пра музеі, водзяць мяне кудысьці ў, кудысь ў закрытыя бібліятэкі, куды толькі не можаш ты патрапіць, у некія фонды і так далей і так далей. Ну як ты будзеш не адпавядаць ім? Таму я толькі такі карлік, які проста глядзіць у Ллуп-луп і разумеце, а калі прыходзіш у музеі, я заўсёды захапляюся ў Берліне, немаль да галеій, прыходзіш туды там такая выдатная калекцыя мастацтва сусветнага. Я там сябе адчуваю дома. Я прыходжу туды я адчуваю, што я гэта я дома, перад гэтымі э, мастакамі, перад Джотта, баноны, перад дзюрарам, Я э, перад босхам і брээгелем, я адчуваю, што я дома, што я частка гэтай еўрапейскай культуры і мяне гэта трымае на плаву. Введдаеце, пастаянная дэпрэсіі, Это вельмі цяжка. Ко... Часцяком бывае амаль кожны дзень пад трамвайці там глядзіш на гэты аўтобус кудысьці, що жыццё нічога не варта. А пасля ты разумееш, што гэта еўрапейская культура, да якой ты прыналежаш, ты яе частка. Ты павінен жыць у у гэтай плыні, І яна тебе падтрымлівае і янацябе дорыць бясконце шчасця бясконца захапленняясконца права на жыццё Таму што права на жыццё гэта неад'емная частка нашай рэчаіснасці Але э, мне здаецца што гэтае права кожны чалавек яшчэ павінен крыху і апраўдать Таму што колькі людзей не маюць тых магчымасцяў якія маем мы паўторы тысячи вязняў мінімальна за кратамі яны не могуць хадзіць у гемальды галеій яны не могуць слухаць музыку пёрсала Яны не могуць чытаць кнігі, якія не хочуць. Яны вымушаны рабіць тое, што ім загадаюць. Таму мы павінны працаваць за дваіх. І вось гэтая адказнасць, яна таксама трымае на плаву, яна таксама робіць з цябе шырага, сапраўднага чалавека і прымушае імкнуцца, бо па-іншаму нельга.
1: Дзякуй вельмі за размову.
0: Шчыра дзякуй.
1: Аляксандр Паршанко ўсе呢 быў разам з nami, гэта дактарант Карловага універсітэта ў Праззе, чалеск каардынацыйнай грамадзянскі актывіст.
0: Живе Беларуси над